0: Plataforma Gonçalves Dias, podcast Fique em Casa Aprendendo. Olá aluna, olá aluno, já bem-vindo a mais uma aula de física, aqui pelas ondas da Rádio Timbira, pela sua plataforma de podcast e também pela plataforma Gonçalves Dias. Aqui quem vos fala é o seu professor de física, o professor Dadson Leite, e hoje nós iremos falar sobre a esfera celeste. Conteúdo aí bem bacana, né? Você pode pegar seu lápis, sua caneta, seu caderno, fazer as suas anotações ou fazer a sua pesquisa paralelo a esta audio-aula. Então, quando nós olhamos para o céu, né, o céu é aquilo que nos fascina, né? Nos fascina tanto que durante, no passar dos tempos, né?, até situações religiosas foram relacionadas a esse céu, né? Então, observando o céu em uma noite estrelada, não podemos evitar a impressão de que estamos no meio de uma grande esfera encrustrada de estrelas. Né? Uma grande esfera cheia de estrelas. Né? A impressão que nós temos é que nós estamos dentro dessa esfera, no centro dessa esfera, né? e a gente está observando aí, é, a superfície interna dessa esfera cheia de estrelas. Isso inspirou, nos antigos gregos, a ideia do céu. Como uma esfera celeste Já que não conseguiam determinar as distâncias né, Entre as estrelas né? Então a ideia que nós temos Que nós observamos né, Aquilo que nós observamos aqui da Terra É que aqueles pontinhos no céu Eles estão ali basicamente no mesmo, A mesma distância né, da Terra A né, mesma distância à Terra E que né, uns pontinhos São maiores do que os outros Uns brilham mais do que os outros Mas a distância aparentemente né, Parece ser a mesma então, por isso que essa ideia de esfera. Né? Com o passar das horas, os astros se movem no céu, nascendo a leste e se pondo a oeste. Isso causa a impressão de que a esfera celeste está girando né, de leste para oeste, né, em torno de um eixo imaginário, que intercepta a esfera em dois pontos fixos. Né? Os pontos fixos, que nós chamamos, são os polos celestes. Na verdade, esse movimento ele é chamado de um movimento diurno dos astros é um reflexo do movimento de rotação da Terra. Então essa ideia né, desse movimento diurno nada mais é né, do que o resultado do, da rotação da Terra que, que se faz né, de oeste para leste. Então se nós pegarmos um astro desse e, e fotografar né, ao decorrer das horas e decorrer dos dias, nós vamos perceber que ele faz um movimento, que né, é um movimento circular em torno de um eixo imaginário, né? Em torno de um eixo lá no polos, nos polos celestes, né, no Polo Celeste. Embora o Sol, a Lua e a maioria dos astros aqui na nossa latitude, né, a latitude aqui do Maranhão, né, de São Luís, Maranhão, eles tenham a nascer, e acaso existam outros astros que nunca nascem nem se põem, permanecendo sempre acima do horizonte. Se pudéssemos observar durante 24 horas, nos veríamos. Descrevendo uma circunferência completa no céu Isso no sentido horário Esses astros são chamados de circumpolares O centro da circunferência descrita por eles Coincide com o Polo Celeste Sul né, Que é o polo que está mais próximo né, daqui de onde nós estamos Nós estamos no Hemisfério Sul Então o Polo Sul Celeste é o que está mais próximo Então nós tomamos como referência esse Polo Sul Para os habitantes do Hemisfério Norte as estrelas circumpolares descrevem uma circunferência em torno do Polo Norte, né? Polo Celeste Norte. Mas as estrelas que são circumpolares lá não são as mesmas daqui. Né? São estrelas diferentes. Isso quando nós formos falar de constelações, nós vamos ver que existem constelações que são exclusivas do Polo Norte e existem constelações que são exclusivas do Polo Sul. Pois o fato de uma estrela ser circumpolar não depende da latitude do local de observação. Os antigos gregos definiram alguns planos e pontos na esfera celeste, que são úteis para a determinação da posição dos astros no céu. São eles, aquilo que nós chamamos de horizonte, de zênite, de nadir, de equador celeste, de polo celeste norte, polo celeste sul, o círculo vertical, o ponto geográfico norte, o ponto geográfico sul o círculo de altura, o círculo horário ou meridiano e o paralelo. O horizonte é o plano tangente à Terra no local em que se encontra o observador. Né? É você olhar para o horizonte. O horizonte é, é, está na linha ali do, do, né, dos seus pés. E esse é o horizonte. Bom, como o raio da Terra é desprezível frente ao raio da esfera celeste, considera-se que o horizonte é o círculo máximo da esfera celeste, ou seja, que passa pelo centro da esfera, dividindo a esfera celeste em dois hemisférios. O da estrela visível, né? o das estrelas visíveis né? e o das estrelas invisíveis, naquele momento, naquele local. Você sabe que se você olhar para o céu é, durante a noite, você vai conseguir olhar... Uma quantidade de estrelas Mas não é só aquela quantidade de estrelas que existe Existem estrelas que você não consegue ver Justamente por causa da circunferência da Terra Então vai ser invisível né, para você naquele momento Tem então, o Zenit O Zenit é o ponto no qual a vertical do local Que é perpendicular ao horizontal né, Perpendicular ao horizonte A interceptar a esfera celeste certo? Acima da cabeça do observador Então na vertical do local é definida por Um fio a prumo então quando você está parado e olha para cima ok, só imaginar por exemplo o sol no meio dia né? o, sol, o sol no meio dia está no Zenit porque ele está acima das nossas cabeças certo, então a ideia é justamente essa o Zenit é o que está acima das nossas cabeças de fato, o Nadir ele vai ser o ponto diametralmente oposto ao Zenit certo, então o Nadi ele está abaixo dos seus pés se o Zenit está acima da sua cabeça certinho o Nadir está certinho abaixo dos seus pés o Equador Celeste. O Equador Celeste nós podemos fazer uma alusão ao nosso Equador. Certo? Ele é o círculo máximo em que o um prolongamento do Equador da Terra intercepta a esfera celeste. Okay? Então ele vai dividir a esfera celeste em dois é, hemisférios. Certo? Existe o Polo Celeste Norte e o Polo Celeste Sul. Certo? também nós podemos comparar com o Polo Geográfico Sul e o Polo Geográfico Norte da Terra. Né? O Polo Celeste Norte é o ponto... Em que o prolongamento deste rotação da Terra da Terra vai interceptar a esfera celeste, isso no hemisfério norte, para o, o polo celeste sua mesma coisa, né? É o ponto em que essa reta que vai interceptar, que vai passar pelo polo sul ele vai tocar lá na esfera, né? O círculo vertical, qualquer semicírculo máximo, isto é, que passa pelo centro da esfera, contendo a vertical num lugar, né? Os círculos verticais começam no Zenit e passam pelo nadir. Aí tem um ponto geográfico norte, okay, que é o ponto em que o círculo vertical que passa pelo polo celeste norte intercepta o horizonte. É, também é chamado de ponto cardeal norte. E o ponto geográfico sul, também chamado de ponto cardeal sul, é o ponto em que, um, que o círculo vertical que passa pelo polo sul celeste intercepta o horizonte. A linha sobre o horizonte, que liga os pontos cardeais norte e sul, chama-se linha norte sul, ou Meridiana, a linha leste-oeste é obtida traçando-se sobre o horizonte a perpendicular à meridiana. Ok, existe também um círculo de altura, é qualquer círculo da esfera celeste paralelo ao horizonte, é, é também chamado de almucântara ou paralelo de altura. O círculo horário ou meridiano é qualquer círculo máximo da esfera celeste que contém os dois pontos celestes, também chamado de meridiano, ok? É o contrário, aqui é meridiano e antes era meridiana. O meridiano passa pelo zênite, O que passa pelo zênite é chamado de meridiano local. Tem um paralelo, que é qualquer círculo da esfera celeste paralelo ao equador celeste. Ele é também chamado de círculo de okay? E qual e qual é a velocidade angular aparente? É diariamente do Sol como um dia ele é definido como a volta completa do Sol isto é, o Sol percorre 360 graus em 24 horas então a velocidade aparente ela vai ser calculada de que forma? É muito simples Um grau, ele tem 60 minutos e o arco de um minuto é, tem 60 segundos né, de arco então logo, né? Um grau ele é igual a 60 minutos. E isso vai dar aí 3 segundos. Ok? É só a gente fazer a questão da hora, né? Uma hora tem 60 minutos. Né, e um minuto vai ter, né? Uma hora aí vai ter, no caso, 3.600 segundos. Okay? A gente faz a mesma relação. Do mesmo jeitinho. Mas como a rotação da Terra é em torno de seu próprio eixo. É de 360 graus, né, que é 24 horas, aí né, vocês vão fazer uma continha simples, né? Que, no caso, vai dar uma hora igual a 15 graus, é, um minuto igual a 15 minutos, né? E um segundo igual a 15 segundos, né, Isso para os eixos de rotação, ok? Com isso, você vai conseguir fazer, né? No caso, são 24 horas, né? Você vai fazer 24 vezes 15, ok? E com isso, você vai conseguir saber aí, né? Calcular... Essas velocidades, ok? Então é muito simples, ok? Para que você consiga observar o céu né? e, e, e conseguir se situar naquilo que você está observando, você precisa entender é, essas relações, ok? Então, com essa informação do céu, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido de muito proveito para vocês e até a próxima. Um grande abraço e até mais.